0: Es ist Freitag und das bedeutet nicht nur bald Wochenende, sondern auch wieder eine Folge von Nachgefragt. Ich bin Oberleutnant Lara Weiland und zum zweiten Mal habe ich zu Gast Oberst Andreas Schreiber. Er unterrichtet an der Führungsakademie der Bundeswehr militärisches Nachrichtenwesen und Cyberoperationen Und er sagt, wer ohne Geografie einen Krieg plant, der wird scheitern. Inwiefern geografische Bedingungen zu Panzerhindernissen werden können, das werden wir in wenigen Minuten besprechen. Aber zunächst möchte ich meinen Gast hier herzlich willkommen heißen. Guten Tag, Herr Oberst.
1: Guten Tag, Frau Bolle und weiland
0: Welche Rolle spielen denn die geografischen Bedingungen im Kriegsverlauf, auch in den weiteren operativen Abläufen und Planungen?
1: Ja, geografische Faktoren spielen zumindest in der Landkriegsführung eine entscheidende Rolle. Schlicht und ergreifend, weil sich eben alles auf dem Boden abspielt und man sich davon einfach nicht lösen kann. Und wir haben in der Ukraine mehrfach gesehen, dass die geografischen Faktoren von den Ukrainern sehr elegant ausgenutzt worden sind. Das ist zum einen natürlich die Witterung, das heißt Schlamm und dergleichen mehr. Es ist aber auch die schiere Größe des Landes. Das heißt, die Ukraine hat eine strategische Tiefe. Und es ist natürlich dann auch der Kampf um und mit Gewässer, von denen es in der Ukraine reichlich gibt. Das wichtigste Gewässer ist der Dnieper, der hier so lang geht. Da haben wir hier ja auch diesen Brückenkopf westlich des Dniepers, der unfassbar schwer zu halten ist. Jetzt einfach dadurch, dass es nur ganz, ganz wenige Übergangsstellen gibt, die so leistungsfähig sind, dass man Truppe darüber auch versorgen kann. Aber natürlich auch hier äh, im Bereich äh, des Donetsk und des Siverski Donetsk sind ähm, Flussübergänge überall von entscheidender Bedeutung ähm, für die Verteidigung gewesen, in, von den ersten Kriegstagen angefangen. Und darüber hinaus haben wir auch in dieser Gegend jede Menge tiefere Einschnitte, gerade hier oben oder auch großflächige Waldgebiete, die natürlich elegant in die Verteidigung einbezogen werden können und das auch wurden. Denn damit kann man Kräfte sparen.
0: Welche Strategiemöglichkeiten hat Russland denn jetzt, um die Bedingungen eigentlich vollends gut auszunutzen?
1: Also ich glaube, dass die ähm, Möglichkeiten Russlands mittlerweile stark eingeschränkt sind. Zumindest sind sie stärker eingeschränkt, als sie es noch zu Kriegsbeginn gewesen sind. Zunächst einmal haben wir hier den Bereich des äh, Brückenkopfes über den Dnieper. Hier sind drei vielleicht dreieinhalb russische Armeen mittlerweile mehr oder weniger eingeschlossen, weil die Dnepr-Übergänge, zwei Straßenbrücken bei Kerson und den Dammübergang ähm, bei Nowakhovka im Grunde genommen unpassierbar sind. Sie sind zerstört, schwer beschädigt. Das heißt, dort kann nicht mehr versorgt werden. Das heißt, diese Truppen sind entweder auf diesem Ufer zum Rückzug gezwungen oder sie werden dort vernichtet, was auf jeden Fall verloren ist ist das Großgerät, denn dafür gibt es keine Möglichkeit mehr, das auf die andere Flussseite zu bringen. Die andere Variante wäre gewesen, zumindest am Anfang noch, hier den großen Zangenangriff zu machen und zwar außerhalb der Kontaktlinie, denn die Kontaktlinie war ja seit vielen Jahren durch die Ukraine massiv befestigt und war daher ein Festungswerk sondergleichen und auch dort wäre es möglich gewesen, in einem groß angelegten Zangenangriff außerhalb dieser Befestigungssysteme im Prinzip große Teile des ukrainischen Feldheers schlicht und ergreifend einzuschließen. Dies ist mittlerweile alles nicht mehr gegeben. Und damit sind die Möglichkeiten für die Russen mittlerweile sehr, sehr stark eingeschränkt. Nicht nur wegen der Geografie, sondern auch wegen der aktuell noch verfügbaren Kräfte.
0: Gibt es etwas, was Sie mit Blick auf die Geofaktoren bezüglich des russischen Angriffskrieges in der Ukraine überrascht hat?
1: Ja, überrascht haben mich vor allem zwei Dinge. Und da beginne ich einmal mit dem Phänomen der Rasputitsa, der sogenannten Wegelosigkeit. Das ist schon mehrfach auch diskutiert worden. Hier einfach nochmal dargestellt, wo dieses Phänomen auftritt. Das ist in einem Dreieck Kiew, Moskau, St. Petersburg aufgrund niedriger oder geringer Höhenunterschiede tritt dort zum Beginn der Schmelzperiode Stauwasser auf und die Wege werden tief und grundlos. Das heißt, alles, was abseits der befestigten Straßen ist, auf Feldern oder auch auf Feldwegen versinkt im Prinzip. Selbst Kampfpanzer versinken bis zum Turm. Warum hat mich das erstaunt, dass das nicht berücksichtigt worden ist? Weil ja nun gerade die russische Heldenprosa aus den vielen letzten 100 Jahren von Kriegführung eigentlich immer wieder auf dieses Phänomen zurückgreift. Das beginnt bei Napoleon, geht über die deutsche Wehrmacht und so weiter. Mit anderen Worten ist es eigentlich unverständlich, dass gerade in dem Moment, wo es ja eigentlich sehr ungünstig für die Russen ist und die Russen wussten, dass es ungünstig ist, dieser Angriff dann trotzdem in dieser Form versucht wird. Und das andere ist die schiere Größe der Ukraine. 1200 mal 600 Kilometer, also in etwa doppelt so groß wie Deutschland. Das bedeutet logistisch einen erheblichen Aufwand, denn wir sehen, dass die Russen auf insgesamt bis zu vier Angriffsachsen angetreten sind, einmal auf Kiew, von zwei Seiten mussten sie, weil der Fluss das Ganze trennt, einmal im Süden, weil das Angriffsziel vermutlich Odessa gewesen ist, also im Prinzip das Abschneiden der Schwarzmeerküste und dann selbstverständlich ähm, der Donbass, bzw. das Becken zwischen Luhansk äh, und äh, Donetsk. Das war ja der eigentliche Stein des Anstoßes auch. Das heißt, vier Angriffsachsen gleichzeitig mit, äh, hohen, mit großen Entfernungen, hohen logistischen Verbräuchen, dass das nicht entsprechend berücksichtigt worden ist und man sich nicht viel mehr auf zunächst eine Achse beschränkt hat, vielleicht alles, was östlich des Dnieper ist, das wundert mich doch sehr.
0: Also nehme ich Ihren Aussagen, dass Sie, wie gesagt, überrascht sind. Also bedeutet das, die Russen nutzen die Geobedingungen nicht so gut und im Umkehrschluss, die Ukrainer haben dann sozusagen ein Heimspiel, einen Heimvorteil?
1: Ja, die Ukrainer haben auf jeden Fall einen Heimvorteil. Nicht nur, weil sie das Gelände kennen, sondern weil das Gelände überall eigentlich in der Ukraine, den Verteidiger begünstigt. Das sind vor allem die massiven Flussläufe. Nicht nur der Dnepr hier, sondern auch der Sveskidornesk hier, der Oskil hier und jede Menge kleinere Flussläufe, die alle dadurch charakterisiert sind, dass sie keine festen Ufer haben, sondern sogenannte myandrierende Flüsse sind. Das heißt, sie haben keine festen Uferbereiche, sondern sie verändern sich. Und das führt dazu, dass die Einfahrtbereiche in die Uferzonen der Flüsse sehr, sehr stark versumpft und vermatscht sind. Und da natürlich dann auch der Einsatz von Pioniergerät ausgesprochen schwer wird. Darüber hinaus gibt es jede Menge tiefe Einschnitte und auch Überhöhungen, gerade hier in dem Bereich nördlich von Donetsk und Luhansk wo auf ukrainischer Seite die Ufer teilweise bis zu 50 Meter höher sind als auf der russischen Seite. Das heißt, man kann weit ins Land gucken, man sieht den Feind, man kann in den Feind hineinwirken, man kann Wirkungsbeobachtungen des eigenen Feuers machen und dergleichen mehr. Mit anderen Worten, ja, die Ukrainer wissen das und sie nutzen es extrem geschickt aus. Die Russen haben da wenig Möglichkeiten und da, wo sie es versuchen, haben sie durch umständliche Gefechtsführung und teilweise auch aus meiner Sicht operativ absolut falsche Entscheidungen ähm, ja, ihr Spiel eigentlich schon verspielt.
0: Aktuell scheint ja an einigen Abschnitten der Front das Geschehen ein bisschen ins Rutschen gekommen zu sein. Ist das auch den geografischen Bedingungen zuzuschreiben?
1: Also ich glaube, dass das aktuelle Rutschen eher den Kräften zuzuschreiben ist als der Geografie. Denn die Ukrainer haben sowohl hier im Norden als auch im Süden ganz bewusst auf die schwächsten Glieder der Kette, das heißt in der Regel Rosgadia oder Donetsk Milizen angegriffen, um dann dort den Vorstoß zu machen. Die wahrscheinlich günstigen Bedingungen kommen erst noch wenn wir uns äh, den weiteren Raum der Offensive angucken, in den die Ukrainer mit Sicherheit wollen. Denn das ist äh, Gelände, was für äh, mechanisierten Angriff äh, günstiger ist als die Bereiche, über die wir gerade gesprochen haben. Gerade hier, wo doch sehr viel mit Flüssen, Kanälen und auch Seen durchsetzt ist, äh, was natürlich den Verteidiger immer äh, bevorzugt. Zurzeit ist es noch die Ukraine. Aber spätestens dann, wenn die Ukraine äh, auch dort angreift, wenn sie das tut, das weiß ich nicht. Aber dann in dem Moment wird es dann auch ähm, für die Russen ein Vorteil sein.
0: Im Frühjahr konnte man ja beobachten, wie die Russen bei einer Gewässerüberquerung kolossal gescheitert sind. Könnte genau sowas eigentlich nochmal passieren?
1: Also sowas kann grundsätzlich bei jeder Gewässerüberquerung passieren. Gewässerüberquerungen sind so ziemlich das komplexeste taktische Manöver, was man im Angriff überhaupt nur durchführen kann, weil es ein Höchstmaß an Disziplin und auch an Übung und Fähigkeiten der angreifenden Truppe verlangt. Aktuell scheint das für die Ukrainer bestenfalls wieder hier im Flussverlauf des Seversky Donetsk noch in Frage zu kommen, weil dort hatten sie bei ihrem Rückzug natürlich alle Brücken zerstört und wenn sie jetzt über den Fluss wieder antreten wollen, dann müssen sie natürlich Pioniergerät auch in großem Umfang dann mitführen in Ermangelung von Brücken, die eben nicht mehr da sind. In den anderen Bereichen, zum Beispiel hier oben, sehen wir nur noch kleinere Flussläufe dann im Verlauf des Angriffs, die quer zur Angriffsrichtung laufen. Hier kann man zum Beispiel mit einfachem Pioniergerät, zum Beispiel Brückenlegepanzern und dergleichen mehr, mit deutlich weniger Aufwand diese Flüsse dann tatsächlich auch überqueren. Und hier unten im Süden wird es ausgesprochen schwierig für die Ukrainer werden, diesen Fluss zu überschreiten, weil auch dort die Brücken natürlich massiv beschädigt worden sind durch ihr eigenes Artilleriefeuer. Und wenn sie dann gegen russischen Widerstand auf der anderen Seite wirklich antreten würden, wird das ein ausgesprochen schwieriges Unterfangen. Man muss auch sagen, dass gerade bei der aktuell laufenden Offensive, zu Beginn dieser Offensive hier am inoletz fluss die Ukrainer auch erhebliche Verluste erlitten haben, als sie versucht haben, dort einen kleinen Brückenkopf zu bilden. Das heißt, die Probleme entstehen tatsächlich auf beiden Seiten.
0: Sie haben ja gerade schon skizziert, wie wichtig die Fähigkeit der Gewässerüberquerung tatsächlich ist. Und das ist auch der Grund, warum der Westen im großen Umfang Material zur Gewässerüberquerung liefert, oder?
1: Ja, die Lieferung westlichen Großgeräts, Pioniergeräts zur Gewässerüberquerung ist tatsächlich eine Investition in die Zukunft der Ukraine. Denn wenn die Ukraine die verlorenen Gebiete zurückerobern will, das muss sie im Angriff tun, dann muss natürlich auch im Zweifelsfalle Gewässer überquert werden. Ähm, sowohl hier oben, aber auch vor allem hier im Bereich Donetsk-Lohansk, der Siverski donetsk der muss überquert werden und äh, jegliches Gerät, was da helfen kann, das sind auf der einen Seite Panzerschnellbrücken natürlich für die kleineren Gewässer, aber eben dann auch die größeren Pontonfähren sind dann erforderlich, um eben die entsprechende Leistung zu erbringen, damit dann in Ermangelung von Verkehrsinfrastruktur dann dort äh, Ersatzmöglichkeiten des Flussübergangs äh, hergestellt werden können.
0: Jetzt klopft der Winter ja schon an die Tür sozusagen. Können Sie uns einen Ausblick geben über die Witterungseinflüsse in den nächsten Wochen, Monaten?
1: Ja, wir werden zwei Phasen haben. Das eine ist zunächst wieder der Einsatz der Schlammperiode. Allerdings, wenn wir mal hier einen Blick auf die Karte werfen, wo Rasputiza äh, auftritt, stellen wir fest, wir befinden uns jetzt in etwa hier. Das heißt also außerhalb des eigentlichen Bereiches der Rasputiza. Das heißt, wir werden die Rasputiza, wie wir sie zum Jahresbeginn, gesehen haben, vermutlich hier jetzt nicht mehr sehen, weil wir uns außerhalb des Wirkungskreises befinden. Allerdings haben wir trotzdem, gerade hier im Bereich östlich von Scharkiv, deutliche Schlammzonen, wo dann eben auch kleinere Wege oder Felder so stark verschlammen, auch ganz ohne Rasputiza, dass diese nur noch mit Kettenfahrzeugen überwunden werden können und Radfahrzeuge, gerade die Logistik, basiert ja auf Radfahrzeugen, die dann vermutlich dann dort auch nicht mehr zum Einsatz bringen. Je weiter man runterkommt Richtung Schwarzmeerküste, umso milder wird das Klima und auch umso weniger haben wir dann dort mit diesen Extremwetterverhältnissen zu kämpfen. Das zweite Phänomen, was wir haben werden, ist dann ähm, der Winter, wo dann große Teile der äh, aktuellen Kampfzone schlicht und ergreifend zufrieren werden. Also hier auf der Karte ist das auf jeden Fall dieser gesamte Bereich. Nicht ganz runter bis zum Schwarzmeer oder zum Asowschen Meer, da ist das milde Meeresklima, das Seeklima natürlich auch da hier noch einmal schön gezeigt. Also hier äh, wird diese, diese Kälte äh, nicht so eintreten. Aber alles, was hier oben im Donbass und äh, nördlich davon ist, das wird zufrieren. Das heißt, der Boden wird stark tragfähig, aber vor allem auch die Flüsse.
0: Herr Oberst, ich möchte da noch mal einhaken. Die Schlammperiode, was hat die, beeinflusste die Operationsplanung der Russen und der Ukrainer immens?
1: Ähm, die Schlammperiode muss auf jeden Fall die Operationsplanung äh, beeinflussen, weil wir ähm, gerade, äh, was die logistische Versorgung anbelangt, erhebliche Bedarfe an Transportraum haben, der ja nach vorne geschoben werden muss. Das kann in der Schlammperiode nur über das befestigte Straßen- und Wegenetz erfolgen, was hier nicht so sehr stark ausgeprägt ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich von der Straße runter muss, bricht die Logistik zusammen. Das heißt, das ein oder andere Kettenfahrzeug werde ich da noch fahren lassen können, aber mit Masse dann eben auch wieder nicht. Und das bedeutet äh, im Umkehrschluss natürlich, dass auch hier der Verteidiger wieder die Möglichkeit hat, diese wenigen Möglichkeiten des Vorankommens dann auch effektiv zu verteidigen. Und wenn wir zurzeit sehen, dass äh, aktuell der Verteidiger die Russen sind, dann äh, wird das mit Sicherheit zurzeit äh, die Russen, den Russen einen Vorteil bringen.
0: Eine Frage, die uns aus der Zuhörerschaft ereilt hat, ist auch, ob wir von einer Winterpause ausgehen können. Also sprich, zwingt uns der harte Winter bzw. die Ukrainer und die Russen zu einer Waffenruhe oder können wir davon nicht ausgehen?
1: Ja, Winterpause, das ist etwas, was wir aus Afghanistan kennen. Die Masse der Bundeswehr hat dort gedient schon mal in irgendeiner Form und da war es immer so, dass aufgrund der Witterungsverhältnisse und aufgrund der logistischen Möglichkeiten, gerade der Taliban, natürlich der Krieg dann im Winter nicht fortgesetzt werden konnte. Hier sieht es anders aus, denn wir haben hier zwei winterharte Armeen, die den Winter auch kennen, die auch bezüglich des Winters ausgestattet und ausgerüstet sind. Das Gerät, was sie haben, ist auch auf diese schwierigen Witterungsverhältnisse hin optimiert. Mit anderen Worten, wir werden vermutlich keine Winterpause, wie wir sie aus Afghanistan kennen, dort erleben. Der Winter stellt natürlich beide Kriegsparteien definitiv vor äh, erhebliche Herausforderungen, weil es wirklich sehr kalt wird. Äh, das ähm, Mittel in den Monaten Dezember und auch Januar äh, liegt deutlich unter dem Gefrierpunkt, teilweise bei Temperaturen bis zu 20 Grad. Das heißt also, wir haben locker drei Monate Permafrost in dieser Region. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel, wie ich schon angedeutet habe, Flüsse und Seen so tiefgründig zufrieren und auch die Uferbereiche, dass sie zunächst für Infanterie, aber dann auch für die tendenziell leichten Gefechtsfahrzeuge sowohl der Russen wie auch der Ukrainer gangbar werden. Das heißt, all die Vorteile, die die Geografie bislang dem Verteidiger geboten hat, egal wer es war, werden dann zumindest im Dezember und im Januar und Anfang Februar auch noch wegfallen. Denn dann wird dort ein erheblich größerer Kräfteansatz notwendig sein, um diese, die, diese Hindernisse zu verstärken, die ja dann eigentlich fast schon keine Hindernisse mehr sind. Bestenfalls noch so ein paar Hemmnisse, wo man noch mal äh, ein bisschen was vorbereiten muss. Aber ansonsten kann man da durchfahren. Die Felder werden wieder breit äh, befahrfähig und äh, dann wird es auf jeden Fall erheblich mehr Optionen für den Angreifer bieten, als es bislang der Fall ist, wer auch immer das dann sein wird.
0: Die Winterausrüstung, die ja auch Deutschland liefert, bekommt also vor Zuge diesem Hintergrund ist eine ganz neue Relevanz, oder?
1: Also Winterausstattung wird wahrscheinlich auch wieder so eine Art Gamechanger werden weil natürlich beide Armeen grundsätzlich winterhart ausgestattet sind und auch so beübt sind. Allerdings nicht in der Konfiguration, wie sie jetzt auf dem Gefechtsfeld stehen. Sie sind ja massiv verstärkt worden. Bei den Russen kommt jetzt noch hinzu, dass natürlich die Teilmobilisierung erheblichen Personalzuwachs ringt, für den aktuell die Truppe dort überhaupt nicht ausgestattet ist. Und bei den Ukrainern ist es natürlich wichtig, dass auch dort, die Truppe wurde ja auch dort verstärkt, dass die jetzt die entsprechende Ausstattung und Ausrüstung bekommen, damit sie eben einen hohen Gefechtswert auch in diesen kalten Temperaturen in der Breite der Streitkräfte und nicht nur in einzelnen ausgewählten Verbänden erhalten. Bei den Russen wird das mit Sicherheit sehr schwierig, denn dort haben wir ja gesehen, dass teilweise schon jetzt die neu eingezogenen Rekruten auf offenem Feld von ihren Vorgesetzten, ich sage es immer, abgekippt worden sind, ohne weitere Unterstützung, die sich dann da mit irgendwelchen Plastikplan versucht haben, vor dem Gröbsten zu schützen. Auch da war es teilweise schon recht kalt. Und äh, das kann im Grunde genommen in dieser Form dann nur in einer Katastrophe enden, wenn man die Armeen nicht entsprechend äh, vorbereitet. Und ich glaube, die Ukrainer sind da jetzt äh, auch mit der westlichen Unterstützung auf einem sehr guten Weg.
0: Interessant, was man alles aus den geografischen Bedingungen ableiten kann. Dankeschön, Herr Oberst, für das Gespräch. Sehr gerne. Für weitere Informationen zum Ukraine-Krieg schaut einmal in unserer YouTube-Playlist unter dem Stichwort Nachgefragt auf bundeswehr.de und schaut auch einmal auf den sozialen Kanälen der Bundeswehr vorbei. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.